0: Cześć, minęła godzina 11 wysłuchacie audycji Masz 3 Życia, czyli audycji o grach wideo. Wita się z Wami Miłosz Szymczak i od razu przechodzimy do sedna, czyli do tematu dzisiejszej audycji, którym jest E3. Targi E3, czyli Electronics Entertainment Expo, które odbywają się oczywiście co roku, mniej więcej w porze czerwcowej w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. To jest chyba największa impreza. Nie chyba tylko z pewnością największa impreza jeśli chodzi o gry wideo, więc troszkę takie może nieoficjalne, ale jednak święto graczy, na którym nie tylko mamy szansę dowiedzieć się o nadchodzących tytułach, jakichś premierach, jakichś dodatkach do istniejących gier ale także nawet niektóre z nich pograć w takiej wersji demo. Też dowiedzieć się ciekawostek na temat sprzętu. To wszystko znajduje się właśnie na targach E3 i na to zazwyczaj gracze czekają przez cały rok, bo dzięki temu już wiadomo, mniej więcej na co się szykować w danym roku, być może w roku nadchodzącym, czy nawet w nadchodzących latach, bo na E3 często zradza się plany tytułów, które mają się ukazać dopiero w czasie bliżej nieokreślonym. No i tutaj chyba naszym faworytem w tym roku będzie CD Projekt Red z grą Cyberpunk 2077, która oczywiście, o której nie wiemy praktycznie nic dzisiaj. Ten rok, data wydania nie jest w żaden sposób przybliżona, ale samo CD Projekt Red przyznaje, że, że to będzie dla nich ważna i być może najważniejsza w ich karierze konferencja, więc tutaj możemy się tylko spodziewać jednego, oczywiście daty premiery Cyberpunka. Kiedykolwiek by nie miała ona być, to z pewnością będzie to wydarzenie chyba jedno z najważniejszych podczas E3, bo Przypomnijmy, że w tym roku na E3 nie będzie Sony, czyli firmy, która chyba była największym, albo przynajmniej yy, gdzieś na równi z największymi yy, właściwie wy wystawcami na tych targach yy, Sony w tym roku sobie odpuściło, ale dlaczego o tym też opowiem za chwilę. E3, czyli targi gier wideo, największe na świecie, te na które wszyscy z, y, oczekujemy z niecierpliwością, y, odbędą się w tym roku od 9 do 11 czerwca, y, oczywiście w Los Angeles i zaczniemy od tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli od wielkiego nieobecnego Sony. Sony, który przecież jest producentem nie tylko konsoli PlayStation, czyli chyba najpopularniejszej obecnie na świecie konsoli do gier, ale również producentem wielu, wielu gier. Na, między innymi na te konsole, ale przecież na inne urządzenia również. No i Sony e, pewnie było takim głównym punktem corocznych E3 e, z tych względów, o których mówiłem przed chwilą. I wyjątkowo w tym roku jednak Sony się na E3 nie pojawi. E, nie wiem, czy to po raz pierwszy od dłuższego czasu, czy, czasu, czy od krótszego, bo e, przecież Sony ma również swoje ...jakieś kanały dystrybucji, informacji y, dla swoich fanów, dla graczy. W każdym razie to, że się Sony nie pojawi, to zazwyczaj jest sygnał do czegoś naprawdę podejrzanego y, i w pozytywnym sensie podejrzanego, no bo przecież y, Sony... Powiedziało taką, no powiedzmy, dość standardową formułkę, że po prostu nie ma nam w tym roku nic ciekawego do pokazania, e, no, ale nie wiem, czy to nawet nie, nie podchodzi pod kłamstwo, przecież Sony pracuje nad wieloma różnymi e, projektami i tytułami w tej chwili nawet. E, oczywiście chociażby tu, mówię tutaj o m, takich ich sztandarowych e, seriach jak na przykład m, The Last of Us, Part 2, która jest już dawna zapowiedziana i oczekiwana przez graczy, której daty premiery jeszcze nie znamy, a o której e, wiemy z dużą pewnością, że jednak ukaże się na, już na konsoli nowej generacji, czyli na PlayStation, które byłoby piątym z rzędu. Nie wiem, czy będzie miało oczywiście na, w nazwie 5, bo jak na przykład innych konsoli wiedzą, że nie, niekoniecznie musi być to zachowane, chociaż pewnie PS5 będzie tą taką standardową nazwą w przypadku konsoli od Japończyków. Sony się nie pokaże na E3, więc oczywiście podejrzewamy, że ma jakieś inne plany wobec graczy. Zapewne e, zorganizuje własną konferencję w innym terminie, pewnie jeszcze późniejszym, na której najprawdopodobniej powie o nadchodzącej swojej nowej konsoli. E, to już nie jest żadna plotka, to jest pewne, że Sony nad taką konsolą pracuje. E, właściwie jeżeli by się oprzeć, że na już tych mniej pewnych informacjach, to jesteśmy w stanie powiedzieć co będzie ta konsola w sobie miała. Mamy potwierdzone informacje o niesamowicie szybkim dysku SSD, e, który w porównaniu do wciąż już jednak królujących w konsolach dyskach e, ...talerzowych no to jest zdecydowana przepaść, jeśli chodzi o wydajność, ale w tym przypadku nie tylko dostajemy już samo to, że dysk, przychodzi dysk SSD, ale ten SSD ma być jeszcze szybszy od tych, które znamy chociażby ze świata pc pecetowego, więc tutaj Sony naprawdę zupełnie nową e, jakość wprowadza do swojego sprzętu. E, SSD przede wszystkim odpowiada za m, szybkość e, przenoszenia danych e, z tego takiego trwałego nośnika o dużej pojemności do pamięci operacyjnej, która zazwyczaj jest mniejsza, ale jest wielokrotnie szybsza, mówię tutaj o pamięci RAM, której Sony też ma mieć... E, najnowszej konsoli dość dużo. No i to przede wszystkim się odbija na czasach wczytywania, jeżeli macie jakieś tytuły, w których na przykład lokacje podczas przenoszenia się między nimi muszą się doczytywać. No to doczytywanie w tym przypadku w nowej konsoli od PlayStation będzie od Sony w nowej konsoli PlayStation będzie zdecydowanie zdecydowanie szybsze, to już było pokazywane na różnych demach, przede wszystkim na grze o Spider-Manie która w tym roku zrobiła dość w poprzednim roku zrobiła dość dużą furorę na Playstation tam właśnie pokazywano na przykład to, że poziomy wczytują się wielokrotnie szybciej i że to, to, taki świat, który jest doczytywany na bieżąco jeżeli się przemieszczamy po mieście Nowy Jork po prostu można było przemierzyć z ogromną szybkością tą wielokrotnie większą niż tą, którą znamy z gry więc nie ma najmniejszych problemów w ogóle w tej chwili z przenoszeniem danych z dysku do pamięci, więc to jest zaledwie jedna nowa zaleta, przecież nowa konsola od Sony ma również wprowadzić oczywiście nowe procesory od AMD, nowe procesory graficzne od AMD. Często się też wspomina w kuluarach o mm, wsparciu. E, 8K oczywiście będzie wsparciem tylko jeśli chodzi o wyjście do telewizora. Gry na pewno nie będą e, generowane w takiej rozdzielczości Obstawiamy, że jednak będzie 4K takim docelowo, docelową rozdzielczością dla nowych tytułów, dzisiaj to jednak jest powoli standardem, nawet w zwykłych naszych domach i jeszcze jedna rzecz oczywiście to ta plotka o wstecznym siedzeniu promieni Ray Tracingu, która Które się powoli, powiedzmy, przebija w świecie PC-tów, ale na konsolach wciąż jest Wielką niewiadomą, podobno nowe Konsole mają się w tym kierunku Skłonić czy Tutaj też mówię o Microsoftcie, który przecież Również przygotowuje nową konsolę, ale akurat Microsoft na E3 się pojawi i o nim opowiem Sobie za chwilę Targi E3, czyli to, na co gracze czekają właściwie przez cały rok, e, chyba nawet bardziej niż na premiery gier, czekają na informacje o tych premierach. E, to, st myślę, e, stała część tej kultury graczy. No i przechodzimy w tym momencie do rozpiski na E3, która już się pojawiła Wiemy w jakich dniach, o jakich godzinach będą jakie konferencje Pewnie niektóre, jeśli nie wszystkie z nich, będzie można obejrzeć w internecie na żywo Dzięki czemu przydadzą się godziny, o których to się odbywa No powiedzmy, że to są oczywiście godziny czasu pacyficznego, zachodniego wybrzeża Ameryki Tam są te godziny normalne, u nas będą troszkę dziwniejsze Chociaż z drugiej strony, jeżeli wziąć pod uwagę, że w Ameryce te konferencje będą w godzinach na przykład pracy jeżeli ktoś pracuje danego dnia, no to fajnie, że u nas w Polsce będą to godziny wieczorne, a nawet nocne, no bo te najwcześniejsze konferencje to są powiedzmy 18, 22, a te późniejsze niestety około 2 w nocy, tak jakbyście oglądali walki bokserskie amerykańskie albo NBA, tam też mniej więcej takie godziny wchodzą w grę. Yy, ale może zanim przejdę do, przejdę do pierwszej konferencji na E3 No to wspomnijmy o tym, co EA od dłuższego czasu Czyli Electronic Arts robi w ramach E3 Bo EA od jakiegoś czasu w tej konferencji nie bierze udziału A za to dzień wcześniej przygotowuje własną imprezę i właściwie ma ca cały ten dzień 8 czerwca bo wtedy jej play się rozpoczyna dla siebie, tam też będą konferencje poświęcone tytułom od Electronic Arts i wszystkich podległych mu studiów no na pewno możemy się spodziewać jakichś informacji odnośnie tych tytułów, które już są obecne na rynku, oczywiście mowa tu o Apex Legends, które trochę wstrząsnęło Światem Gier, o Anthemie, który być może trochę nie wstrząsnął Światem Gier ale też Battlefield 5. no i nowe tytuły, z których na pewno możemy się spodziewać całego wysypu gier od eSports, takich jak FIFA NHL, NBA Live, czy może mniej na przykład znany w Polsce Madden który w Ameryce przecież jest chyba najważniejszą z tej czwórki tytułów sportowych. Spodziewamy się też informacji o grze Star Wars Jedi Fallen Order, która jest robiona przez Respawn Entertainment, ale oczywiście to jest studio, które już należy do EA. No, taki pierwszy poważny tytuł z, z, z w ogóle ze świata Star Wars. Te Battlefronty były bardziej nastawionymi na rozgrywkę dla wielu graczy tytułami, być może z mniejszym przesłaniem fabularnym Tutaj ma być zupełnie na odwrót i myślę, że jeżeli ktoś grał wcześniej w jakieś Jedi Outcast i inne kotory, to z pewnością tęskni za tymi historiami w świecie Star Warsów. Ta część z kolei ma być fabularnie umiejscowiona tuż po trzecim epizodzie, więc myślę, że w jednym z ciekawszych momentów, wtedy kiedy wydano rozkaz 66, wedle którego wszyscy członkowie zakonu Jedi mieli zostać eksterminowani, jeżeli można to tak nazwać, więc tam z pewnością fabuła będzie... Robiła, miała pole do popisu przede wszystkim no ale jeszcze inne tytuły od EA istniejące jak Sims na przykład 4, które są wodącymi wiodący, Simsami obecnie, obecnie z pewnością e, można się dowiedzieć e, będzie się można dowiedzieć coś na temat e, dodatków do tej gry czyli DLC e, no i chyba nie, nie wiem czy się dowiemy czegokolwiek od Bioware'u, które ostatnio popadł troszkę w niełaskę Bioware, który ma podobno wydać Dragon Age: 4, ale czy dowiemy się o nim na, na targach E3, czy właściwie na EA Play, bo przecież do... Electronic należy o tym jeszcze nie wiemy i może jeszcze szybko e, o konferencję Microsoftu, która już e, podczas targów E3 9 czerwca e, polskiego czasu, to jest godzina 22, e, tam naprawdę się można sporo spodziewać. E, może zacznę od tych rzeczy, które są pozornie ważne, ale chyba dla nas mniej ważne, bo na przykład e, nowa konsola od, Xbox, od e, Microsoftu, czyli nowy Xbox, e, obecnie nazwa projektu Scarlet. Być może się dowiemy czegoś na temat nowej konsoli. Microsoft ma E3 całe dla siebie, bo Nintendo nie pokaże nic sprzętowego. Jak wiadomo Sony się nie pokaże, więc Microsoft jeżeli będzie chciał pokazać swoją nową konsolę, to myślę, że jak najbardziej mógłby to zrobić właśnie na E3. Też może wspomnieć o swojej konsoli, która już się ukazała, czyli Xbox S All Digital, pierwsza konsola, która nie ma napędu na płyty CD. Mm, czy właściwie napędu na jakiekolwiek nośniki, bo Switch ma przecież kartridże obecnie. Eee, ale powiedzmy, że... To nie jest to, na co czekamy. Czekamy na informację o Scarlet czyli konsoli nowej generacji od Microsoftu. Być może będzie o X xCloudie, czyli cały czas powstającej usłudze streamowania gier. Taki, taka konkurencja dla Google Stadia, czy działającego już PlayStation Now, ale działającego jeszcze nie w Polsce. Być może informacja o abonamencie Xboxowym, Xbox Game Pass, który pozwala w abonamencie na y, granie w różne tytuły na tej konsoli. Być może coś o sprzętowych rzeczach, jeszcze na przykład w ramach HoloLens czyli takiej rozszerzonej rzeczywistości od Microsoftu. Już druga, druga wersja tego urządzenia się ukazuje. Być może coś o Gears of Warach piątych, czy o najnowszej Forzie, która prawdopodobnie wyjdzie już na nową konsolę, trudno powiedzieć, ale oczywiście Microsoft też jest goś gościnnie już od dłuższego czasu, ma na swoim stoisku pewne studio z takiego małego kraju Polska w środkowej Europie, które od jakiegoś czasu wydaje gry, które są coraz popularniejsze. Mowa oczywiście o CD Projekt Red, z Warszawy, które no y, podobno ma mieć coś ważnego do ogłoszenia na tegorocznym E3. Y, jak wiemy, od dłuższego czasu CD Projekt Red y, jest pod Microsoftu w ramach tej imprezy, więc myślę, że oczy wszystkich będą zwrócone podczas tej konferencji właśnie na przedstawicieli polskiego studia którzy być może zdradzą w końcu nam datę premiery Cyberpunka 2077 i miejmy nadzieję, że to nie będzie rok 2077, już dość memiczny w środowisku graczy no na to wszyscy czekamy, z wielką nadzieją w audycji Masz 3 Życia, dzisiaj poruszamy temat tylko i wyłącznie konferencji 3 może poza tym, że wspomnieliśmy o Sony, którego zabraknie w tym roku na konferencji oraz o EA Play, które mimo, że jest konferencją odbywającą się dzień wcześniej niż E3, to właściwie cały czas wliczamy to w, ra w ramach tej konferencji. E, więc tak naprawdę EA jej ciastko i zjadło ciastko, czy odwrotnie zjadło ciastko i maciastko, bo mimo, że się wyłączyło od E3, e, nie wiem, czy kosztowało na tym już lepiej, czy gorzej, ale cały czas jest jako część E3, e, no uważane. To jest dzień wcześniej, to jest właściwie jedna ciągłość. Na E3. 3.9 czerwca poza Microsoftem jeszcze się będzie prezentowała Bethesda, no, która tutaj pewnie będzie starała się troszkę odrobić e, straty, takie moralne, chyba trochę e, po Falloutie 76, który naprawdę okazał się klapą chyba nawet większą niż No One's Sky, e, który pod skrzydłami Sony. No, zawiódł w nadzieję wielu graczy. Fallout 86 jako gra multiplayer, naprawdę był i jest wciąż fatalny, chociaż z każdym dniem zyskuje na jakości, z każdą łatką właściwie, może nie każdym dniem. No i jeżeli chodzi o Fallout 76, to być może będą chcieli się, BTZ będzie chciała się jeszcze jakoś odbić i coś do niego wprowadzić, coś poprawić, sprawić, żeby ta gra jednak była grywalna i żeby cały czas gracze chcieli po nią sięgać. Mimo jej dość sporej niesławy Pewnie będzie coś ze świata The Elder Scrolls Ale wątpię, żeby tu chodziło o najnowszą część Bo o tej prawdopodobnie tak jak i o grze Starfield Która również od Bethesdy ma się ukazać w najbliższym czasie no Żadnej z tych gier chyba nie uświadczymy na E3 Takie są przynajmniej komentarze twórców którzy po prostu mówią, że mają za mało jeszcze, żeby nam cokolwiek pokazać więc z The Elder Scrolls raczej możemy liczyć na coś odnośnie do produkcji The Elder Scrolls Online, czyli MMO czy gry mobilnej albo tej karcianej, które się mają ukazać też związane z, tą, z tym światem z tą serią i być może jeszcze coś o Doom Eternal. Doom Eternal które ma nam dać Duma w odświeżonej wersji również na przykład na konsole Nintendo Switch wraz z innymi z tej obecnej generacji to wszystko od Bethesdy o 2.30 czasu polskiego 9, tuż właściwie 10 czerwca, jeżeli mówimy tu o czasie polskim, no ale tego samego dnia już wieczorem o 22 pokaże się Ubisoft i Ubisoft właściwie trudno powiedzieć, co nam pokaże, bo e, na pewno nie pokaże nam Assassin's Creed, który został e, może nieprzełożony, po prostu Ubisoft nie robi już e, tych gier co roku. Woli popracować nad nimi troszkę dłużej, ale wydać coś naprawdę fajnego, i właściwie biorąc pod uwagę dwie ostatnie części, czyli. Mm, czyli Origins i Odyssey to chyba mu to dochodzi na dobre w każdym razie z tego powodu też raczej o Assassin's Creed nie, nie usłyszymy ale być może usłyszymy o innych grach, które już zapowiedziano wcześniej, przecież wiemy o Skull and Bones, czyli takiej troszkę pirackiej grze, walki na statkach troszkę nawiązanie do też zresztą Assassin's Creed do czwartej części, w której to była część właściwie rozgrywki pływania na, statk na statkach i, i, i walki na morzu Skull and Bones ma to rozszerzyć i być może pokazać w jeszcze fajniejszym świetle. No i jeszcze Beyond Good and Evil 2. Już od jakiegoś czasu krążą plotki o kontynuacji tej gry akcji, przygodowej gry akcji od Ubisoftu. Liczymy na to, że być może się o tym tyle dowiemy czegoś więcej. I może jeszcze jedna rzecz tego samego dnia, ale to już właściwie w Polsce będzie 11 czerwca o 3 w nocy. Square Enix japoński producent gier, który no powiedzmy ma jakieś jeszcze asy w rękawie ale z tego coś, co się spodziewamy to być może pokażę coś z serii Dragon Quest, zarówno z tej, tego tytułu Builders ekskluzywnego dla... nie ekskluzywnego, ale tego, który się ukazuje m.in. na Switchu. Być może coś o odświeżonej wersji Dragon Questa 11. Być może coś o Life is Strange 2, który już się ukazuje, ale jak wiadomo w epizodach to może coś o nowszym epizodzie. Od Square Enix być może dowiemy się czegoś o projekcie gry z Avengersami, bo to też już było gdzieś zajawione w jakiś sposób. Czy może o Final Fantasy, ale w tym przypadku chyba będzie raczej pokazany remake siódemki. A, a nie 16 część, na którą pewnie wszyscy czekają, ale do której moim zdaniem jeszcze daleko. Electronic Entertainment Expo 2019, czyli po prostu E3 2019 Los Angeles w czerwcu tego roku odbywa się to święto, mówię o święto, bo e, mimo, że to są targi gier wideo czy właściwie elektronicznej rozgrywki szeroko pojętej No to wiadomo, że chodzi tutaj o, o najważniejszą imprezę dla graczy na całym świecie Bo tu nie tylko chodzi o to, żeby tam Pojechać i, nie wiem, móc Naocznie zapoznać się z tytułami Które dopiero wyjdą, nie wiem Pod koniec tego roku, albo w przyszłym roku Albo nawet jeszcze później, ale też żeby Po prostu dowiedzieć się Tego, na co już szykować pieniądze na Jakie tytuły w najbliższym czasie się ukażą Bo na E3 większość premier jest Jednak prezentowana, to jest najbardziej prestiżowe Takie miejsce, no i 11 czerwca, czyli w ostatni dzień konferencji, y, będzie miało swój pokaz w formie Nintendo Direct. No właśnie Nintendo o godzinie 18:00. Może wspomnę, że przed tym jeszcze wcześniej o wiele y, Nintendo organizuje w ramach E3 dwa turnieje. Y, turniej Splatoon 2, czyli strzelanki na Nintendo Switcha oraz y, turniej Super Smash Bros. Ultimate, który również jest y, jakby remakiem tej gry y, na Switchu. Więc Nintendo podchodzi do tego wydarzenia z różnych perspektyw, właśnie tutaj są turnieje gier, ale oczywiście jak już mówiłem Nintendo Direct, czyli przekaz na żywo, taki konferencyjny o godzinie 18, na którym się dowiemy informacji wyłącznie o grach. Od dłuższego czasu krążą plotki o sprzęcie od Nintendo, o innych wersjach Switcha, tych mocniejszych albo tych takich bardziej przenośnych, ale Nintendo zastrzegło już dawno temu, że na E3 nie pokaże jakiegokolwiek sprzętu, żadnego sprzętu więc o nich się na pewno z tej konferencji nie dowiemy, więc liczymy tylko na gry. A tutaj nadziei jest sporo, bo oczywiście można by wymyślić, że Nintendo pokaże na przykład coś nowego z franczyzy z serii z Mario, przecież Odyssey już swoje lata ma, czy może coś od Zeldy, poza tym, co już zapowiedziano, oczywiście widzieliśmy zapowiedź Zeldy Link's Awakening, czyli remake'u z Game Boya, Gry, która wyglądała fajnie I pewnie będzie fajnie do niej powrócić Ale chyba wszyscy już Przyzwyczaili się do otwartego Pięknego świata Zeldy Breath of the Wild i liczą na to, że coś podobnego ukaże się w przyszłości od Nintendo, no ale są bardziej pobożne życzenia. Bliżej rzeczywistości są gry, o których wiemy już na pewno, jak ta Zelda, remake właściwie tej Zeldy, czy na przykład Super Mario Maker, który właściwie dwa tygodnie po konferencji już będzie miał swoją premierę, ale pewnie zostanie pokazany w jakiejś większej części podczas właśnie E3. Być może się dowiemy czegoś więcej o Pokémon Sword i Shield. Pokémonach pierwszej Pierwszych Pokémonach z oryginalną fabułą na Switchu. Wcześniej, przypominam, mieliśmy remake pierwszych Pokémonów w formie. Pokémon Let's Go, czyli taki jeszcze takiego mariażu z y, grą mobilną Pokémon Go. Tymczasem taką pełnoprawną grę RPG z nową fabułą, z nowym światem, nową generacją Pokémonów mamy otrzymać pod koniec tego roku, ale pewnie na E3 coś tam więcej zdradzą. No przynajmniej na to liczymy. Yy, a jeszcze z gier takich, y, o których marzymy, to na przykład Animal Crossing. Wszyscy czekają na y, nową grę y, z tej serii właśnie na Switchu. Y, trudno powiedzieć, bo y, wątpię, żeby coś takiego się ukazało, ale oczywiście tak jak w przypadku Mario czy Zeldy możemy mieć takie oczekiwania. Metroid Prime 4 to jest gra, która była już na dość poważnym etapie powstawania, ale niestety musiała zostać anulowana z takiego powodu, że po prostu według producentów nie spełniała ona oczekiwań zarówno ich i pewnie nie spełniała by oczekiwań graczy, więc w tej wersji Metroid'a nie otrzymamy, ale czy będzie co pokazać z tej nowej wersji, która została właściwie od nowa rozpoczęta budowa tej gry, no szczerze wątpię, żeby cokolwiek z Metroid Prime 4 Na tej konferencji się pojawiło Więc tak naprawdę myślę, że jeszcze Nintendo tutaj wciśnie Jakieś gry tzw. zwane third party Czyli od zewnętrznych producentów Nintendo ma tutaj naprawdę już dobre kontakty z innymi producentami chociażby wspomnieć tutaj kolaborację z Ubisoftem z Mario i Rabbidsami, które stworzyły naprawdę bardzo fajną grę strategiczną tutaj myślę, że można oczekiwać więcej na dniach przecież ma się ukazać też trzecia część Assassin's Creed, zamasterowana specjalnie na Switch'a więc już tutaj można dostrzec naprawdę dobre kontakty tych dwóch wydawców i studiów właściwie gier E, ale liczymy na to, że Nintendo pokaże też e, nie tylko z remastery swoich startów czy z tytułów z innych platform, ale też e, gry, które się równolegle ukażą. I na, tej, I na tej platformie. Co prawda w przypadku Nintendo zawsze jest to trudne, bo jednak moc obliczeniowe Switcha są zdecydowanie mniejsze od tych, które oferują PlayStation 4 czy Xbox One, nie mówiąc już o ich tych wersjach podrasowanych typu Pro, czy Xbox One X. W każdym razie na to też troszkę liczymy, chociaż oczywiście wiadomo, że największą siłą Nintendo są właśnie te produkcje ekskluzywne, te produkcje przede wszystkim które są tworzone przez studia należące do Nintendo, ale ale oczywiście już tak sporo mamy w tym roku oczekiwań i sporo zapowiedzi, więc nawet jeśli miałoby być tylko z tymi Pokémonami y, jesienią, czyli właściwie już przeciętami, to i tak myślę, że to w przypadku Nintendo będzie y, dobry ruch, ale fajnie by było, gdyby jeszcze jakiś jeden większy tytuł na E3 zapowiedzieli, taki tytuł niespodziankę, wtedy faktycznie w tym roku Nintendo też by mogło rozbić bank, biorąc pod uwagę, że jednak wszystko, co jest najważniejsze, to będzie do, do, dotyczyło już konsol nowej generacji od Sony i od Xboxa, a to jak wiemy, na pewno się w tym roku nie ukażą, y, najprawdopodobniej w przyszłym więc Nintendo ma jeszcze pole do popisu, zanim ten cały świat wybuchnie e, gier zupełnie na nowo. Tymczasem audycja Masz Życia już dobiega końca, także będę się z Wami żegnał. Dzięki za ostatnią godzinę. E, przypominam, że jak zwykle, e, w razie gdybyście coś przegapili, przeoczyli, zawsze możecie po nasze audycje archiwalne sięgnąć do podcasta, który jest na Spotify, na iTunesie i w innych e, serwisach streamingowych. E, przez ostatnią godzinę mówił do Was miło Szymczak. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Cześć!